0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始
1: 。各
0: 位听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目，很高兴柚子能和您一起来迎接全新的一天。那在一天开始的时候，我们还是一起来分享。创世纪的精彩故事，一切皆有可能。这是著名的运动品牌李宁的一句广告词。这里面表达了人们的一种信念，认为很多事情都是有可能的。其实，在圣经当中。有一句更加有力的话语，那是什么呢？还是让我们一起回到亚伯拉罕的生活。乔牧师，你好。你好，牧师。最近一段时间呢，我们都在分享这个亚伯拉罕他的违约立约、违约立约,约。亚伯拉罕的日常生活是什么样的？
1: 嗯
2: ，好，我们今天正好是一个亚伯拉罕日常生活的一个一个非常典型的一个故事。他接待这个客旅，嗯，那么他不知不觉当中呢，他接待了上帝，也接待了天使。我们还先看一下经文。创世纪十八章的一节
0: 。创世纪十八章一节，耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来。嗯、那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口，举目观看，竟有三个人在对面站着。他一见就从帐篷门口跑去迎接他们，伏伏在地
2: 。亚伯拉罕突然看到了三个人，是吧？嗯。根本不认识，却接待他们。
0: 嗯、他不认识。不认识。啊、哦，那这是当时的一种比较好客的习俗吗
2: ？是的，这个是不仅是习俗，这个习俗是来自于圣经啊，来自上对上帝的这个一种呃那种对人的一种精神。嗯啊，我们想象一下当时的一种情景，亚伯拉罕是当时九十九岁的老人，白发飘飘是吧？然后他又是一个大富翁，他们家有很多的人丁啊，我们在。其实老早之前，他已经当时罗德被这个抢的时候，已经有四百四百多个他的家丁嘛，是吧？嗯，就是他是一个很有钱、很有这个地位的一个人，又是一个老人，他去接待这三个人，是吧？
0: 还是跑着
2: 去跑过去的、啊、是吧，他姐姐？跑过去，然后匍匐在地。那么这“夫妇在里，在希伯来语里边是一个敬拜的意思，也就是说用敬拜的态度去接待谁呀？接待陌生的客人，也就是说像接待上帝一样去接待陌生的客人。嗯，这是我们今天看到的一个亚伯拉罕的一个形象。其实亚伯拉罕完全可以，他们就有很多的仆人嘛，对吧？可以让仆人去接待，是不是？嗯，我有的时候我我是牧师，但是。我其实很多的时候，我也是让别人去做一些事情，是吧？啊，我不是亲自去做，啊、呃，让其他周边的青年人呐、啊，就是分分分担嘛，分担工作。那么这个接待客里的工作，亚伯拉也可以分工，是不是？你专门负责新人组，不是新人组，是那个<笑>接待组<主>啊，接待组、嗯、啊，你来去接待。但是亚伯拉他亲自，一个老人，一个很尊贵的老人，跑过去。匍匐在地，对不对呀、啊？匍匐在地。我们再看一下亚伯拉罕跑过去之后，他是怎么去去迎接的哈？我们看三节、六节和七节、八节
0: 。第三节说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人，往前去。”第六节，亚伯拉罕急忙进帐篷，见萨拉说：“你速速拿三西亚细面调和作饼。”第七节。亚伯拉罕又跑到牛群里牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人，仆人急忙预备好了。第八节，亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来摆在他们面前，自己在树下站在旁边，他们就吃。嗯
1: ，
0: 这里边有一个很有趣的称呼，亚伯拉罕称这三个人为主。那我想很多我们的教友会想。呃，十条诫命第一条说，除了上帝以外，我们不可有别的神。那亚伯拉罕是不是犯了这条诫命呢
2: ？亚伯兰称这个克里为我的主，
1: 嗯
2: ，那么在当时的这种文化里边，就是仆人对主人的一个用的词，就是非常的抬高对方，不是把他抬高到这个跟上帝一样的位置。他作为一个一个老人，他一家之主，但是他的克里是把他非常尊重这个克里。等于像仆人对待主人一样去对待他，是这样一个层面上的一个称呼。我们想那个场面就是一个满头白发的一个老人，飘忽着胡子跑去，急忙一连串的动作是吧？那么这些动作哎呦，啊、吩咐这个吩咐那个是吧？有点像这个女婿回回到这个丈母娘家或丈母娘就就吩咐人嘛是吧？你去赶紧这个扫地，你你去赶紧那个这个、这个这个、这个烧火。你赶紧去这个杀杀鸡，反正就是这样的一个非常喜乐的，那种呃繁忙的，又是欣欣相融的这样的一个景象。亚伯拉罕用敬畏上帝的心情去接待客人，这是他敬拜上帝、敬畏上帝的那种平时生活的一个自然的一个结果。耶稣也说过哈，在路加福音六章三十一节，他是这样跟我们说的。
0: 陆家福音六章三十一节：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。
2: ”大家都知道这是黄金律，是吧？嗯，意思说你想活得像人，就要把人当人；就是我们活得要像人的话，就把人要当人。嗯、呃，我认识一位啊、呃，北大的一个教授哈、啊，呃，他们家的厨房很特殊，他们家的厨房是这个碟子也是分成好几类这么摆放的。然后他来什么客人，什么级别的客人，他用什么级别的盘子？哎，这个是我，这个是我，我我这是开了眼界了哈。哦，还有这样去接待客人的方式，就是、说来什么家里来家里来什么等档次的客人，就所谓按社会的标准，他就用什么档次的这个盘子和碟子，这个是。当然他是很有能力的一个教授了哈。啊，不过后来我们发现这个教授退休以后。没有人在找他，门庭什么冷落？原来他退休之前有很多的人找他，这是一个我们看到的一个，他是接待人，但是他的接待是带着什么功利的？他接待人不是说只是把人当一个人来接待，而是当做一个一个他做事情的有交换价值的这个层面上的一种啊这种。呃，价值来就衡量我应该用什么盘子来接待什么样的人。当然，我不愿意去评价他是对还是错哈，这是一种现象了。而且让我当时看到之后，哇，还有这样去接待人的，因为我从来没有去那么想过去要接待一个人哈。我们在教会的一些传道人呢，其实也有一些苦恼。我们去那个探访的时候，有的人他可能找一些理由去就是回回避你的来访。那其实我们心里比较清楚，他可能家里有什么情况，是不是？或者说他家里不愿意把自己的这个私人空间打开别人看，或者说他觉得拿不出手，你来了我做的菜我做的饭，是不是拿不出手？所以我们还是到饭店吧，是不是？饭店的话，我就愿意宁可多花钱，然后买一些好吃的啊、呃、来接待你。当然，这也是一个心情了。其实，但是有的时候人需要的不是那个东西。人需要的就是真的是一杯茶，对不对啊？粗茶淡饭，但是大家和这个人和人之间的那个关系不是功利的关系，就是把人当人的那个关系当中，而且没有什么特别的事情，然后就是聊天啊、呃。这个我我我觉得一般姊妹们做的比较好，弟兄们相对来说一般功利性比较强。我去见一个人一般都是有目的的，是吧？无论你刚开始说很多的客套话，但是。肯定会有什么呃，这个具体的事情要去办的。嗯，这个事情可能是好事哈，但是呢，这个是一般弟兄们的特点，姊妹们那有时候说话都是废话啊，都是<笑><笑>不能说废话了，就说呃都是好像没有功利的东西啊，嗯
0: 、不是特别有必要性的那种。啊、我们人看
2: 来没有必要的话，嗯、但是呢，在这样大家就聊天嘛，就在聊天当中，大家得到恢复，得到休息，就人需要这个。人需要交流，人不是说我我跟人去交流一定要达到什么目的？不是的，这就是实际上圣经所讲的：你愿意人怎样接待你们，你们也要怎样接待人的黄金里的真正的内内涵。也就是说，我去到你家探访，你接待我，但是你带着某种目的或动机去接待我的话，我这个这种到你家探访是什么？非常累的，不舒服的，是不是？虽然你可能桌子上摆了。山珍海味，真的是或者是最标准的星期天饮食，但我吃完了吧，吃的东西吧，成不了我的肉，知道吧？但对，也也没有营养，因为我我没有消化的能力。倒过来也是一样的，就是现在可能很难。一般在城市生活当中，人们一般，比如说，我今天想到你们宿舍啊，那这肯定他就很紧张，是不是？小木是有什么事情，有什么是不是需要特别要说的？啊，有严肃的要要说的事情、哦，无事不登三宝殿了，啊、无事不登三宝殿，不<笑>是没有，我就是聊聊聊聊天，聊聊天。但是我们一般很难去相信。嗯、但是我们现代生活正是去这种圣经意义上的接待人、接待人和被接接待的这种生活，我们正在失去，正在褪色，正在我们的生活当中越来越少。所以我们好像。各种文明的这种啊、呃、生活，我们都能享受到，对不对啊？但是我们活得越来越累。其实我们很多的累，并不是因为我们身体累，不是的，也不是说我们做错了，别人做做错了，不是，大家都做得对，大家生活的都很准确，大家都是很规划的生活，但是我们的生活得不到释放，我们的这种身心灵啊，就得不到休息，没有安息，是不是？我们去教会，有的时候我们也是有目的的，是吧？什么？比如说我的话，我最为牧师去教会干什么？我有目的，我要去教会要讲道，对吧？哼，我带着这样的一个目的去，你这是我要完成的一个任务嘛，对不对啊？我今天必须要上午要讲道，然后呢下午还有什么分享，反正是一整天比较忙。所以有的时候在去教会，其实不一定啊，就是很得到很好的休息，或者说真正得以得到安息。其实这一天，我们去接待上帝，我们也被上帝所接待，就是像亚伯拉罕他接待这个三个客旅一样，像敬拜上帝一样去什么接待这些客人，这就是亚伯拉罕的日常的生活，其、就、实、是、也应该是我们的日常的生活。如果是我们生活当中，我们彼此接待对方，为什么上帝一样接待的话，我想我们过的是一个天国的生活。人需要交流，我们的上帝呢也需要交流。如果我们敬拜上帝，刚才谈到了，我们去教会只是为了去天国的话，上帝的感受会如何呢？对不对啊？那我们去教会，然后奉献是吧？我们去祈祷，内容都是：上帝啊，你让我去天国吧。然后我就往那奉献箱里奉献，然后上帝啊，我今天奉献了啊，上帝你不能那个忘了我啊。你去天国的门票你得给我啊，或者不说也是我们带着这种动机去教会，上帝会怎么想？是这样吗？我们过春节回家回老家，我们去见我们的父母，我们带着某种目的。我们今天回家，我一定把要买房子的那个钱跟父母要过来。这是一种心态，是吧？我今天就回家，就是愿意跟回家，跟爸爸妈妈一起睡，一起吃，一起聊天，是吧？没有任何，我就想见见我的父母，是不是？我就是更愿意跟父母在一起。那么到我来，父母的感受是完全不一样的，是吧？这个儿子想来要要钱的，那父母是有压力的，对不对？但是呢，父母子女来只是跟我们就在一起嘛，一起过春节的时候，那父母是很喜乐的。当然了，我你去要钱，父母有钱，我想肯定给你啊。但是我们这种呃更上帝的这种最佳的一种状态，就是说。我们真正去接待上帝，这种生活叫敬拜上帝的生活。那这种敬拜上帝的生活进入到我们的生活当中，就是我们平时我们去真正把人当人看的这种生活。当我们把人看人的生活的话，接待人当人的生活的时候，我们活的就像人。所以说，我们能不能活得像人，其实这个跟什么有关系？跟我们的信仰有直接的关系。天国是上帝给我们的结果。并不是我们追求的目标，我们追求的目标就是谁呀？就是上帝。上帝啊，我只要你，我只愿意跟你在一起。我来去敬拜你，我去来教会，我去奉献，不是想通过你得到天国，而是我想得到你。这个就是健康的一种正常的一个信仰的生活。所以，我们今天看亚伯拉罕的生活就是一个非常健康的一个正常的一种生活。我们再去回顾。或者说，我们去回望我们的生活，跟亚伯拉罕的生活是有差距呢，还是比较接近呢？愿圣灵感动我们，使我们能够啊，能够扪心自问哈。所以，我们的信仰不要太功利，我们做新起点也不要功利。我们的目的性太强的时候，这种信仰生活，往往我们就会去误解上帝，结果是我们的信仰得不到成长。你在教会十年二十年，我们在不停的祷告，不停的读经，但是我们态度上有一个问题，我们的功利性太强，我们想要上帝以外的东西，我们不要上帝也会给我们的东西，是吧？上帝整个心思想给我们天国，对不对啊？但是没有上帝的天国，那不是天国，是吧？回家了，那房子很好的房子，没有父母。没有意义了，对不对啊？房子再好，里面的家具再好，那有暖气，什么都很好，但是没有父母，那这个家你就不对你来说不是家。我们的生命当中，中心应该是上帝，没有他，其他都没有什么意义。所以我们在这种呃在教会里学会练习什么敬拜上帝的生活。所以这个耶稣基督他遇到那个撒玛利女人的时候，就谈到那个敬拜的问题，是吧？嗯，他谈到你们在耶路撒冷，我们在基甸山上，是吧？他就这空间的概念，是吧？耶稣说不是，用心灵和诚实要拜，对不对啊？我们今天看到亚伯拉罕就是用心灵和诚实来接待这个客旅，是不是？我们爱上帝，我们喜欢跟他在一起，有上帝就够了，就满足了，就幸福了。这才是真正的心呀，一样，跟谈恋爱的时候不就是这样吗？谈恋爱的时候其实什么都不需要，有对象就可以了，有对象就幸福了，满足了，就够了，对不对啊？如果是如果是跟对象很幸福，然后呢，跟对象还能吃上美味的什么那个那个那个那个小吃的话，啊，那更幸福，是不是？但是没有那个电影院，没有那个那种麻辣烫。没有其他的吧，两个人只有，而且不用说很多的话，两个人静静的在那一在一起，甚至都不用一起来抓手，是吧？就两个人就是静静的在那儿，就已经很幸福、很足够了，满足了。问题是我们需要这种生活，因为上帝是这么创造我们的，所以我们到教会真的有的时候，我一个人就静静的坐在那里，也不祷告。也不说话，也不读经，就是静静坐在那里。我觉得那个时刻是很美妙的，我就享受。我觉得，啊，这种宁静的，能够用你的心灵去触摸上帝，能够跟他在一起的这种生活，就是一种那种谈恋爱的感觉。亚伯拉罕的这种生活，你看，就是这样的一个真正是让我们能够效法的一种日常的生活。今天亚伯拉罕遇到的三个人，其中一个是上帝，另外两个是天使。这是第一次，圣经第一次，上帝用人的形象出现在亚伯拉罕的面前
0: 。当时亚伯拉罕他能有这样一种敬拜的心态去接待这三位呃三位就是很特殊的人，他当时有这种感觉吗？嗯、能感觉出他们是与众不同的吗
2: ？呃，按照这种阅历，嗯、呃，应该能看出来与众不同。嗯、但是呢，呃，这个按照我们的上下文脉来看，其实这就是一个他的生活习惯，嗯。就是不是那个天使啊，上帝来了，那么亚伯拉罕依然是也会用这种态度去去接待他的客人。嗯，就是就是我们敬拜上帝，他应该成为习惯。嗯，他也应该是融化到我们的日常生活当中。嗯，不是以你的人的什么所谓的按照社会的标准的等级啊尊贵来去呃去去去评价他，或者说这个人到底给我能带来多少利益来去评价他。但是我们人如果不敬拜上帝的话，其、就、实、是、人很难去超越这种条件。我们几乎是本能的按照公用的多少，就是说这个人到底能给我带来多少利益，或者说这个人到底给我带来利益还是给我带来损害来判断我跟他交不交往，我是否交往的一个一个一个一个程度，到底是跟他是两米的关系，还是三米的关系，还是五米的关系？这个是根据这个。利害关系来判定的人几乎是本能的，啊，几乎是本能的。所以上帝呢，就是让我这个这种东西呢，常常去障阻碍我们跟人的正常的一个健康的关系，嗯，是不是？那比如说我是牧师，那我跟教育之间，呃，这种建立关系的时候，其实很大的障碍是什么知道吗？因为我是牧师，因为牧师的话，还有一个另外的一些都层面在里边，是不是？那我其实作为人来说，不是作为牧有这个作为牧师跟教友一个建立的关系，这个层面是有需要的，对不对啊？服侍的关系啊，这个需要。但另外一个作为一个人，作为一个自然人，他牧师也愿意做一个自然人跟自然人建立关系，那个是跟跟这种因为外在的东西没有任何关系。但是我们生活当中有这种啊层面的阻碍。那么当我们真正去敬拜上帝的时候。而这种生活能够啊，用心灵和诚实敬拜，然后成为一种我们的生活习惯的时候，我们真的能够把人当作是像上帝一样，我们去对待他啊。所以，我们看创世纪十八章的一节，二十二节，我们看一下。创世
0: 纪十八章第一节：耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来。二十二节：二人转身离开那里，向索多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前
2: 。你看，这个是第一次出现上帝用人的形象出现了，是吧？嗯。那个二人是天使去了说多玛。我们看到亚伯拉家中的那种丰盛厚道、厚道。基督徒生活应该是很厚道的生活，厚啊厚道。那基督徒的生活也是一个他的一个敬拜上帝的生活。你基督徒的生活很刻薄、很吝啬，是吧？你那个那个不是，嗯，因为你看亚伯拉罕。非常丰盛，非常厚道，他心中充满喜乐，他接待人，他也充满喜乐，而且这种喜乐的东，呃，这种，呃，溢于言表嘛，是不是？那个能够传达给对方，那个甚至超过你接待的这种饮食，是不是？有的时候可能饮食很好，但是那个主人那个表情，一脸那种紧张的、不耐烦的表情，对吧？怎么样
0: ？不敢吃
2: ，不敢吃，吃也是这个东西没有味道，<笑>嗯、没有味道，是吧？所以这个图，这个呃亚伯拉罕接待客人的这个画面，如果把它画成一幅画的话，是那是充满喜乐、阳光和能力。其实，在这里他接待了谁不重要，是接待了上帝啊，接待了什么天使，这个其实不重要。重要的是他接待接待人的这种生活所带来的欢喜快乐，就是亚伯拉罕自己通过这种生活，他所获得的那种欢喜快乐的生活。所以耶稣基督在做马太福音，在做山羊和绵羊的比喻上，他就说了，是吧？马太福音二十五章的四十节
0: 。马太福音二十五章四十节，你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了
2: 。他们都不知道，我接待了。但耶稣说：“你们接待了我，我没有接待你啊。”耶稣说：“我这个饿的时候给我吃了，我没有衣服穿，你给我们穿了。我病的时候你们来探访我。”我在街里的时候，你们来看我，我们从来没有啊。完了，耶稣就揭开了这个谜底，我说你们把你们周边的弟兄中最小的一个身上，就是厚道的去对待了他们，就是怎么等于做给我身上了。这也是亚伯兰的生活，对不对啊？我的妻子非常喜欢接待人啊，我也很欣赏。呃，我我自己是本来比比较喜欢安静。就家里吧，就是人热闹啊。这个其实我原来是不是特别习惯的啊？一个安静的看书，但是我喜欢我妻子是非常喜欢接待人，所以我们家总是有很多的客人啊。我们这就我们家就成为一个 open house， 去向人开放的空间。所以就像有一点像诗篇的一百三十三篇一样，兄弟和睦同居，这是在我们家里经常能看到的一种景象。那么当然现在我也习惯了啊，生活二十多年之后，我也习惯于这种。啊，家里有很多客人在一起啊，就是聊天呐、啊，啊，一起吃饭呐、啊，一起笑啊，这种生活真的是能让我们得到很好的休息。当然了，在厨房里的工作可能也是一个不轻松的哈。嗯。有时候我看到我的妻子啊接待人，人客人都走了之后，她就在瘫那儿了，<笑>就就呃，因为她那个体力体力就是有点这个超负荷
1: 了
2: 。嗯、呃。但是我看到他喜欢这种生活。而且是他不是把他作为一个使命来做的，不是，他喜欢，他喜欢接待人，所以他这个接待人的时候，他自己特别喜乐，所以虽然这个身体人走了之后，有时候身体很累，就是倒下去了，但是呢也很快能够恢复，而且下一次还是接待人呐、啊，乐此不彼啊。
0: 一位年近百岁的尊贵老人，亲自跑着、伏伏在地迎接客旅，这真是一幅充满活力与喜乐的画面。其实，柚子也是在彼此接待的生活中得到心灵医治的。大家一起吃饭，一起聊天一起欢笑，彼此关切。这样的生活充满温暖和人情。亲爱的听众，您也渴望这样的生活吗？希望您的生活也能成为医治别人的生活，您的家庭也能成为 open house。好了，音乐时间到了，今天要送给大家一首什么歌曲呢？让我们一起来看一下，这是来自有情天音乐世界的《我要爱你》，希望您能喜欢。多爱主，天天天天爱主，没有任何复杂的原因。好的，亲爱的听众朋友，清晨的翅膀晨读《创世纪精彩内容，邀请您继续参与
2: 。你看，我们在这个《希伯来书》，我们看十三章二节，
0: 《希伯来书》十三章二节，不可忘记用爱心接待客旅。因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使
2: 。不是为了迎接天使而接待和服侍人，不是为了接待贵人，能够改变我命运的贵人而去什么接待和服侍人，而是我们接待人本身就会带来喜乐和什么幸福。接待天使只是一个结果。我的母亲也是非常。喜欢接待人的一个母亲，所以在呃我家在农村嘛，农村的话以前是这样子，就是外边来客人他是排饭的，就是因为来什么这个放电影的时候，那个电影还有什么村里有什么事情的时候都是排饭嘛，还有这个这个因为我的父亲是这个呃学校的老师，那有时候那个什么教育局啊这来人也是，我们家也是经常接待人。再加上我的母亲做做菜呀、啊、做饭做的非常好吃，所以我们家是经常接待接待这个人的一个地方。那么在我小的时候，我们家接待的人当中，一个人他改变了我的命运。那么这个人是，就是后来我上大学，在那个大学那个专业毕业的一个，特别在让我尊重，甚至小的时候有点崇拜的那么一个人。因为他到我们家来，因为我特别喜欢他，每一次他来我都是。就是就逢节日一样，因为他他知道的很多啊，这个因为当时一个乡乡下嘛，也没有火车的一个地方，那我就通过他讲故事，通过讲讲他讲那个山外的那些故事啊，他的经历，他的学习，他的那种啊生活，我对我来说是，他每一次给我讲都是打开一个新的，我从来没有见过的世界，我去憧憬他的那个世界，我就心里想。以后我得上他上的那个大学，我要去他所学的专业去。那么没过几年，我果然嗯、呃、成了他的什么？他成了我的呵呵学长，学长了啊，学长了。所以以后啊、呃，我再见到他的时候，我是真的非常感谢他。但这个人也很谦卑。那个时候他已经是一个官位很高的一个人，但是我去找他。呃，他到那个呃接待我，那个时候我说小青年呢、啊，他那个时候在在省委大院嘛，他就已经是一个比较高的一个官位。但是他我打电话，他就出来以后就接待我，而且是到一个饭店去好好的接待我，真的是这样的，对我很客气很尊重的。你看我的母亲接待人，结果我遇到了这么一个人，我有的是想，我当时遇到的这个人如果是哈佛大学毕业的哈，我可能去了哈佛大学了哈。<笑>那我这个，那这个就人生的这样，不期之中你遇到了什么？一个天使，遇到天使是一个结果，一个结果。后来呢，他接又接待我，后来他的儿子大学毕业以后，其实到了我那里，在我的公司里工作，我又接待了他。所以我们家跟他们家是两代的姻缘，所以人生是很有意思的，是吧？所以我们这个接待人的这种生活，它应该是我们的基督徒的日常的生活。我们这里有一个就是基督徒青年宿舍，我是常常在那里蹭饭的牧师。其实这种蹭饭不是说没饭吃哈，常常给我增添很多的恢复和幸福感。其实敬拜上帝的生活，就看你平时怎么去接待人。其实城市生活，我们接待人很烦的，是吧？买菜开始做菜啊，因为现在我们这人人们这个做菜做料理的水平都提高了，是吧？但是人们我们又特别在乎人们的这种评价，不是那种很很有信心的行啊。我们今天再不行的话，我们拿几个黄瓜，是吧？各个大酱，是不是？<笑>然后米饭这个米呀、啊、洗一洗，然后就电饭锅自己就做饭了嘛啊，简单吃。但是人们现在已经不满足这种生活了。所以我们有压力，但是呢，啊、呃，其实，呃，这个就像马克思所说过的那样，产业革命带来的人的一个最大的变化就是异化现象，人向非人异化，人像人越来越什么，越来越没有人味儿，人一旦没有人味儿了，人就什么呀，不幸福，知道吗？就好像苹果没有苹果的味道了，土豆没有土豆的味道了。好多蔬菜现在有其形没其味，水果也是一样，是吧？那葡萄也是有葡萄的形状，但是葡萄的味已经没有了。人也是人，有人的形状，然后穿的一篇一这个一身时装时装，而且是很有型哈，但是没有人味。其实上药在我们身上恢复它的形象，就是恢复什么那种真正的地道的那种人味所以我们通过信仰。通过敬畏上帝的这种生活，我们才能尊重人，才能真正的把人当人。不然的话，就是为什么说我们信上帝是一种对我们是一种救赎啊？我们就是那种不能把人当人的这种生活当中，把我们救赎出来。一个人如果能把一个人一个尊重一个人的话，他很幸福的，知道吗？嗯。如果你周边全是你不值得尊重的人，你很悲惨的。特别是这种生活进入到你的。家庭当中，你有一个你尊重不了的父父亲，你很痛苦。如果你的丈夫你尊重不了，也很痛苦。如果你的妻子你尊重不了，那那是悲剧。但是上帝给我们希望，什么希望？当我们去仰望上帝，当我们去敬拜上帝的时候，过去我尊重不了父亲，但是我能现在能够尊重父亲，而且这是由心的，不是义务的。我们对我的丈夫、对妻子、对家人也是有一种由衷的尊重。为什么这个尊重的根据在哪里？尊重的根据在我们的上帝。这样的时候，我们的生活就能变成真正的幸福的那种满足的生活。所以，信仰不是可有可无的东西，它是我们的幸福、我们的生命的必然。我们没有这个东西的话，我们就是那种。很简单的话，不能把人当人的那种生活当中，丈夫不好好挣钱，挣钱的时候，哎呀好，丈夫突然有一天失去了工作能力了，不能再挣钱了，完了，这个丈夫马上在家里变成了什么了？没有位置了，对不对？问题是没有位置都好说，没有位置的时候，你变得不幸起来，知道吧？你尊重不了这个丈夫的时候，你就不再幸福了。但是信仰给我们，即便你的丈夫是健康的时候，疾病的时候。即便是他是特别有能力的时候，还是失去这个能力的时候，你一样的能够尊重他去爱他，你自己就会很幸福。不是这个世界完美变得让我们完美，而是我们所信靠的上帝是完美的，所以他让我们能够变成一种很知足的感恩的生活。亚伯拉罕他的日常生活就是接待客旅，也就是说像。敬拜上帝一样去接待客人的生活，去真正的把人当人的一种生活。所以我看到这个老爷子啊，那个白发飘飘，然后在那忙来忙去，<笑>来接待客人。我说这就是人味儿，知道吗？他活的样子就是一个人的真正的一个生活的样子。因为我们基督徒家里就成为这样的生活，也能成为日常生活当中啊，就是这样的生活，就成为一个真正传道的生活。们别人不信的人到你家被接待了是吧？哇，挺好，与众不同。但是呢，好像跟他们一样，但是又与众不同是吧？在这里我得到一个真正的一个尊重和一个人的待遇。所以我们在教会里边也是一样，教会里无论来什么样的人，其实我觉得真正的传道是从尊重每一个人开始。当我们就说说爱他之前。但我们去怎么去为他鼓掌欢迎新人之前，虽然他是新人，我们从来没有见过虽然可能他衣服也穿的不整洁，他的头发也不整洁，但是他来到教会，甚至可能叼着烟圈进来教会，教会能不能把他当人，能不能把他当做一个上帝所爱的，上帝也为他在十字架为他留血使命的一个人来看待他？这个需要我们生命的改变。如果我们的生命不改变，我们跟上帝之间没有这种生命的关系的话，我们本能的，他叼着烟卷进屋了，教会里了，我们本能的什么？我们的脸会变形的。<笑>本能的，也许我们很绅士、很有礼貌的去对待他，但是我们的心非常非常讨厌他。我们有这有理由，你这样的话不影响我们一些木道友吗？是不是？这是一个神圣的殿堂啊！你怎么能在神圣殿堂抽烟呢？但是我们知道，我们上帝关心的是真正我们心灵的殿堂，他希望我们心灵的殿堂是能够有什么能够去接受耶稣基督的新的一个殿堂。好，我们接着看下边的话题了哈。好消息了，你看这个天使就给他带来了好消息，是不是？他他在亚伯拉罕的日常生活当中。他在家里这样去接待人的时候，他们不期而遇的遇到了天使，是不是？而这个遇天使给他带来了好消息。我们看第九节
0: 。第九节，他们问亚伯拉罕说：“你妻子萨拉在哪里？”他说：“在帐篷里。
2: ”这个按照当时的风俗，女人的房间是单独的，但是他在外，他在里边听到了他跟丈夫之间的这种对话，就是关于生孩子的这个事情。就带来了好消息，你们将有看到这个孩子，你们亲自生的孩子。那撒拉在房间里自己的这个闺房里听到之后的，就就是、怎么样？他就笑是吧？十二姐，我看
0: 十二姐，萨拉心里暗笑，说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢
2: ？”你看撒拉暗笑，他不相信上帝的话。那么他为什么不相信？因为他的根据在哪里？他的根据在。现实情况，他的人的概念或者科学，嗯，嗯按照科学来说，科学的标准是生不了孩子的，已经他也是八十九岁
1: 了
2: ，嗯，莎拉已经八已经绝经了，她她不能再再生孩子了，按照科学，所以他的这个呃这种呃根据是不是上帝的话，是他自己的经验，自己的这个概念是吧？其实我们在信仰生物当中。可以有不同的一种表达方式，你可以笑，没问题的，啊、嗯，可以有不同的对信仰的，因为每个人都有局限性嘛，我们都不完全，你不同的教派、不同的表达形式，我们都要尊重，允许别人用这种或那种的方式来表达他对上帝的一种爱，但是呢，基督徒需要一个共识，共识，什么共识呢？我们信仰的标准是什么？我们信仰的根基在哪里？就是圣经。这个基督徒得有这个圣经的这种共识的时候，是吧？那么圣经实际上是我们把我们的共识根基放在圣经的时候，我们信仰的标准才是谁的品格？上帝的品格。这个时候，其实基督徒之间，你不管你是哪个教派的，其实都能交流，没有问题。但是我们把我们的标准定在我自己的经验、我自己的认知上。那不一样啊，是不是、嗯？其实一个教派之间、一个教会之间的，因为年龄的关系，呃，教育背景的差差异，那、呃这个成像的差异、呃，个性的差异，其实我们其实理解啊，什么好多还是不一样的，表达方式更不一样。但是呢，我们有一个共识，有共同的分母，就是什么呀？就是圣经。那么你看，人们常常用自己的标准去做结论，用自己的经验去做判定。莎拉就是这样，是吧？他笑就是因为这样。其实我们在上帝的面前，我们依靠的依然是我自己。所以呢，我们来限制上帝，我们来限制上帝在我们身上要什么样行出他的能力来。不是上帝不能做，是我们坚决不允许上帝做。我们很多时候都是这样子。所以，呃，我我我想我自己有的时候也是这样的哈。然后呢？但我猛然祷告的时候，猛然醒悟过来，因为我对某件事情，我心里就已经不相信了，对吧？我做不到，做不到。那祷祷告的时的时候，圣灵就感动我：你是在靠自己还是靠上帝？你靠自己当然做不到了，但是上帝是大有能力的上帝。这个事情是上帝所喜悦的事情，是上帝的计划当中的事情。你为什么还要靠自己？要靠哪位？靠这位？创造天地万物的这位上帝，所以，呃，这个撒拉就是什么呀？现在他根本他不知道上帝的能力是不是？他只知道他知道的这种所以科学，这个世界的科学的标准。但是我们看上帝怎么说？我看十三节、十四节
0: 。十三节，耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑？说我既年老，果真能生养吗？”耶和华岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你
2: 这里，撒拉必生一个儿子。他是创造主，他有能力的上帝。你看，上帝说话的根据他自己 ，I am dead, I am， 我就是我，我的根据在我这里。哼，这是我们的上帝，不是上帝在你身上没有作为，是你的不信限制上帝的能力。我们常常限制上帝能力作为。这是一个不信的罪。其实，在各样的罪当中啊，最不可饶恕的罪是不信的罪。我们不信的罪，甚至比我们去偷盗还要厉害。我们偷盗的话，还有容易偷盗完了，我们知道这个做错了是吧？完了，上帝饶恕我吧。这样，我们不信的话，什么都不信，我们拒绝上帝靠近我们，我们常常这样的去限制我们的啊这样的上帝的能力。我们现在我们的不少教会呢都到了瓶颈期，差不多十多年教会现在速度慢下来了，大家在都在寻找一方法去想突破这样的瓶颈，但是人们在寻找方法的时候，上帝在寻找人，很多上帝给我们的机会，我们都是擦肩而过。其实我们不再说我们布道的方法什么这种方法那种方法。其实我们再有好的方法，好方法当做是一个器皿的话，有很多很好的斧子哈，很好的武器，但是人没有那个能力把它抬起来的话，其实这些这些工具这个没有用，我们没有能力去使用这些工具，所以圣经它告诉我们说，在使徒行传一章八节说
0: ，使徒行传一章八节，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地级做我的见证
2: 。上帝寻找的是真正什么？敬拜上帝、有圣灵灵格的这样的人。但是什么样的时候信圣灵要配这样？我们相信上帝，我们真的渴慕上帝能力的时候。有一个我认识的宣教士，他说：“我在外地宣教，但是他说宣教是上帝的事情。”不是我的事情。其实没有三，没有宣教是上帝照样能够宣教。但是，他上帝为什么让我去宣教呢？因为我通过宣教，我参与到上帝的这个工作当中，参与到他的喜乐当中，体会上帝的心情。所以，我现在参与上帝的工作是我的特权。他还说了一句话，也特有意思。他说：“我在宣教当中，我发现我什么都做不到。原来我觉得我能做这个，我做那个。”但是后来发现我什么都做不到，所以我到宣教的现场，我才真正体会到，我需要上帝，我需要上帝的能力啊，上帝能力。其实教会的兴亡全在于上帝，因为教会是上帝所赎买回来，这是他的教会，整个宇宙都是上帝创造的，何况一个小小的教会呢？所以你看十四节、十五节，我们再看一下哈，十四节、十五节。十四
0: 节、十五节，耶和华岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，萨拉必生一个儿子。萨拉就害怕，不承认，说我没有笑。那位说：“不然，你实在笑了
2: 。”你看，在上帝的信心的鼓励下，萨拉的信心恢复了，他相信了上帝带来的好消息，所以他们给他的孩子起名叫以萨，就是伊以伊撒，<沙>我们以撒。嗯、现在以撒，他就是笑的意思。亚伯拉和萨拉都笑了，因为他们的小心。结果，上帝给他的孩子起名叫孝，是吧？所以他们每一次他叫他们的孩子的这个以撒、以撒，这个就是以以撒这个名字的时候，他就想想起上帝的是话，什么话？就是上帝岂有难成的事吗？事吗这个名字当中就已经包含了这个故事，是不是？每次叫他孩子的名字，就想起上帝岂有难成的事吗？在耶稣基督里，凡事都能。我们要去相信，要是上帝相信上帝的信，
0: 难吗
2: ？就是这个生孩子的事情上，是谁生孩子啊？亚伯拉和撒拉生孩子时儿，他们不信的事儿，上帝信不信？上帝信，这个很有意思哈。所以我们要相信上帝的信，也就是说，我们要相信上帝对我们的信。我们很多我们觉得我不行的事情，上帝在相信我们能做，我们却不信。我们确实做不到，但是上帝说你行的，你能的
0: 。阿门 <Amen>
2: 。从我们相信我们的常识，这个世界的相信哈，到相信别人的信，我们就教会的话，相信牧师的信，牧师相信怎么样？然后最后转移到相信上帝的信。上帝把十字架的耶稣赐给我们，我们相信上帝通过耶稣基督救赎了我们，这是好消息。我们要相信上帝，相信我们能恢复他的形象。<笑>我们要相信上帝，相信我们的教会一定分兴，这个好消息。我们所担心的住房啊、对象啊、子女教育啊、工作呀、啊、教会的这个诸多问题，耶稣基督都知道。我们遇到的挑战，我们的泪水，耶稣都知道。但是我们的上帝有一个好消息要告诉你：事情的成就在于。耶和华不在于你，我们只有匍匐在地敬拜上帝就行了。上帝岂有难成的事？事情的成就在于耶和华
0: 。阿门<们>
2: 。所以，让我们也像亚伯拉亚伯拉罕和撒拉一样，虽然开始是小信，是吧？但是呢，我们不断的在上帝的激励和鼓励当中，在上帝的信任当中，我们重新就是。终究，我们把信心用信靠我们的上帝那里。这样的时候，我们就能看到使徒保罗所说的，在耶稣基督里，我凡事都能
0: 。阿门。耶和华岂有难成之事？这应该成为每一位基督徒内心的告白。亲爱的听众，是不是很想经历这样的生活呢？看来我们不能再限制上帝的作为了，让我们放下自己的想法，和上帝一起去冒险吧。我我的最爱
1: ，我要用尽所有声音你你你慈爱。爱。是是我我我的的一切，最爱我要用尽所有力量来举手赞美
0: 。下面我们一起来祷告，亲爱的天父，感谢您让我们看到。亚伯拉罕接待的喜乐生活，请您帮助我们同样去接待别人，让接待的敬拜生活成为我日常的生活。求主帮助我把自己交给您，愿您在我身上实行您的作为。奉耶稣荣耀的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天的精彩故事就先讲到这里了。新的一天开始了，上帝岂有难成之事吗？愿今天我们都能经历这样的上帝。下一次分享，我们再见喽，拜拜。